0: Välkomna till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel.
1: Och jag heter Jakob.
0: Det ser ut som att du är i stugan igen, Jakob.
1: Det stämmer. Och precis som när vi spelade in senast så är jag hitkommen liksom med andan i halsen. Jag har bara alldeles, alldeles hunnit tända en brasa och dammsuga golvet. Och Linda står i köket och har börjat med maten. Och det är fortfarande... liksom Kallt här inne. Men det börjar ju bli vår, nästan försommar på allvar. Så det är inte så farligt kallt. Det är nog en 12 grader istället för sju som du när jag var sist. <här> men då så. Då har du absolut <här> ingenting att klaga för. Nej då.
0: Har du någonting du vill, du vill öppna med?
1: Eh, ja, jag kan väl säga så här då. Jag, jag har jobbat idag. Det är lördag när vi spelar in det här. Det är lördag kväll. Men jag har jobbat under dagen och... Eh, jag har ett jobb där det ibland kom lite stiltje, kan jag göra det i alla fall. Så att då passade jag på att kolla lite statistik, försäljningsstatistik på Systembolaget från förra året. Som man kan hitta föredömligt väl presenterat på Systembolagets liksom andra hemsida som är omsystembolaget.se. Och jag kollade lite grann hur Mescal har sålt och hur Tequila Rose har sålt. För jag var lite intresserad för att se om, om, om det här att folk börjar göra valborgs nu kan möjligen nedat utslag på försäljningskiffrorna. Får se vad du, vad du tror. Vill, vill ha en gissning hur många flaskor tequila rose som krängdes förra året? Ungefär. Den är svår alltså.
0: Men säg 800 flaskor. Ungefär
1: 30 000 flaskor.
0: Vem är det som dricker tequila rose
1: utanför konceptet av en valborg undrar jag då. Eller hur? Jag är jätteförvånad. Aldrig aldrig sett någon någonsin ha det. Aldrig fått något medhåll när jag berättade att jag har en flaska tequila rose att någon annan säger liksom, good for you.
0: Ja men det, Jag förstår det. är otroligt. Alltså, ta, mm. alltså Att folk tar, så tar fram jag misstänker att den ofta står rumstempererad också i något liksom, öppnade sedan i ett barskåp eller ett yeah. skåp bara.
1: Det kan jag säga, det gör den ju faktiskt hemma som jag också. Det, det borde, den ju, borde ju ha den i kylen, men det är annat som jag prioriterat till min lilla... Jag
0: tror att den är oförstörbar.
1: Jag tänker också det är så mycket socker i den.
0: Ja, men alltså det är pur ondska på något vis. Kan ju liksom inte förgås. Men, nej, men utanför liksom en, en krämig, fantastisk sprudlande vårcocktail så vet jag inte varför man skulle vilja alltså dricka får måste ju inte dricka det som det är då, jättemärkligt.
1: Jag antar det, eh, jättemärkligt. Eh, jag kollar också lite grann med skall, hur mycket med som har sålts. Och eh, nummer ett på den listan, jag ska se här, ja. det har jag faktiskt tecknat ner. Eh, ett jag tycker systembolaget
0: skiljer ju inte riktigt på, de har ju alla gavespriter tillsammans när man söker mm. på det liksom, på hemsidan. Det går inte att söka enbart på meskall om man inte bara söker på ordet.
1: Eh, nej, det gör det inte. Men det, på idrättsstatistik så har de, ganska, det har, har de lite bättre. Eh, så man kan söka enklare på enskilda sprittyper. Man kan, man kan söka ganska djupt faktiskt. Här ska vi se. Eh, gissa för det första. kollat som sagt lite meskall också. Gissa vilken som är den mest säljande meskallen. Montelobos. Nej, det kom fyra faktiskt. Okej. Okay. Eh, och eh, vill du jag vill ju direkt gissa hur många flaskor Montelobos som såldes 2018 då? <laughs> jag har ingen referenspunkt. Nej men just det.
0: Jag vill se om det var 13 000 flaskor med tequila rås. 30 000 vara, flaskor. Tret, förlåt, 30 000. Mm. Då måste det vara åtminstone vara 4 000 flaskor eh, Montelobos. 61 flaskor Montelobos
1: såldes år
0: 2018. Nej, det är det <laughs> är helt vansinnigt.
1: I hela Sverige. Då står ju ändå jag liksom för en, en god portion av den försäljningen. <laughs> ja, det måste ju räknas i... för du har, Jag tänker att du kanske köpte tre av dem. då Så fem ja. procent av Montelobos försäljning går till en enskild konsument. <laughs> tycker <jag ändå> är, <laughs> det är ändå imponerande. Totalt såldes 483,4 liter med skall. Och eh, nummer ett då i alla fall eh, den, den mest säljande med skallen Det är San Cosme Som jag aldrig har sett någonstans Jag vet inte varför den vann eh, Delma Vida var två Men eh, San, San eh, Cosme sålde 108 flaskor Det är den absolut bäst säljande med Vi har i Sverige Alltså det är ju Vad är det för
0: land egentligen?
1: Visst är det konstigt?
0: Mm. Och, och, och 30 000 flaskor till Rose
1: Ja yeah. Ungefär, säg kanske 29 500. Då. Det var... men, 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 men i den här raden.
0: Men här har vi ju en öppning. Liksom. Det är bara att, att öka meskaldriken i Sverige, så är det är bara att göra en rose så är det är klart. Har <laughs> <Hör laughs> ni det där ute? <laughs> <laughs> Gör det så liksom har ni i ett svep <laughs> ökat på meskallförsäljningen i Sverige.
1: Där har ni det. det. Det finns ju faktiskt en sån typ. Det finns ju den här krämade meskall. Den är fall kategoriserad som en gräddlicör. Eh, jag har aldrig köpt den själv, men den hade sålt typ i så här typ 14 flaskor eller något sånt där. Många av Delmageys produkter hade sålt i ett enda exemplar under hela året. Det, Så,
0: det, då är det typ du som har köpt dem.
1: Ja, det kan det väl vara då. Så det, det, det är ju kul att man kan se att man kan göra en sån skillnad själv bara. En, en konsument kan jag göra. Det var, det var ingenting med dagens ämne att göra. Jag bara tyckte att det var någonting som jag trodde skulle uppskatta och, och veta. Ja, jag, jag är chockad och gissar väldigt fel. Mm, men, det, men du var ungefär ungefär som jag hade gissat innan så eh, du, kan, du kan ändå vara glad för det.
0: Mm. Nej, på våran sida så har vi varit eh, i Borås idag och letat husfärg. Mm. Och naturligtvis när vi kom tillbaka från detta, detta äventyr eh, i textilstaden så eh, behövde vi stärka oss. så att vi, vi bestämde oss för att göra eh, zombies. Efter receptet i Smugglers Cove. Mm
1: -hmm.
0: Och då använde vi första gången den här Hamilton Beach mixerapparaten som jag köpte i Vinters.
1: Ja, med flash flashbländning. Ja, precis. Gud, vad som, kul.
0: Har en bländervisp som går ovanifrån ner i en, en mixingkopp. Jäklar vilken fart det är på den här sådana. Alltså.
1: Mm.
0: Alltså det, det är som en, en jäkla borrmaskin med någon grej längs fram på. Man
1: kanske, om man inte har en sån kanske man kan sätta på en borrmaskin. Liksom.
0: Ja, ja, men så har man en sån slöjdborrmaskin med såna sån arm som man fäller ner uppifrån. Ja. Och sen om man sätter man inte en lite sån metallvis på den, då, då är man ju hemma och har en, en sån. Men det gjorde vi, det var ju eftermiddag, så att nu, är ju, nu är jag ju bakis. Aha, jag förstår. För Det är, det är ju ändå 10 centiliter rom i, i Cove receptet Mm. per portion där och av tre centiliter är overproof rum
1: Okej, okay, alltså det är, det är en ganska god mängd Det är det mm.
0: ja, den var ju Vansinnigt obalanserad i början men redan efter några sippar tyckte vi att det här var ju rätt fantastiskt Ja, men det är isen, säger vi <laughs> Ja, det är precis, det, det borde vara <laughs> det Nej, ja, men så att nu, nu några timmar senare så är, är väl eh, den romglädjen borta och solen är på väg ner
1: Ja, det är det. Men du ser lite ruggig ut också faktiskt. är lite orakad och, och. Och som att du liksom har sovit i dina kläder. Ja, men det är bara min nya stil. Jag tänkte att
0: grunge ska komma tillbaka.
1: Mm. Ja, men det passar dig. Det, det är fint.
0: <laughs> Tack. Jacob. Dagens ämne. Eh, cherry. Ja. Och eh, där, det är lite snårigt tycker jag med Cherry. Det
1: mm.
0: Det är ganska mycket. Information och ganska många olika varianter av vilka jag inte riktigt har superkall, ens nu när jag liksom har, har försökt sätta mig in i det. Då tycker mm. jag fortfarande att det är lite snårigt. Men du kanske har lyckats, lyckats bra med att sortera upp det här och vill lägga fram en, en slutgiltig guide till, till Sharon.
1: Jag kan nog inte lägga fram en slutgiltig guide till Sharon. Jag har ju upptäckt under den här veckan att Sharon. Det går ju liksom djupare med vad någonsin hade kunnat tänka mig och jag har, jag, jag tror att jag har lite av en ny kärlek här faktiskt. Jag har, jag, jag kommer väl kunna berätta, återkomma till det eller berätta, berätta om det men jag, jag, jag har lärt mig att intressera mig för kärr kan jag väl säga nu. Det, det har varit en väldigt rolig vecka för mig. Men absolut, jag kan, jag kan börja lite grann. Jag, jag berättar ju lite anekdotiskt i något tidigare avsnitt, jag tror att det var bokpodden att jag stod framför systembolagets hylla för cherry och inte visste vad jag skulle köpa. För att jag liksom inte hade någon teoretisk kunskap när jag gick in i det där. Eh, och det visste att det behövdes inte så jättemycket teoretisk kunskap. Det räckte med liksom en eftermiddag och, och sitta och googla runt lite grann på vad som kännetecknar olika typer av cherry för att ändå ha någon sorts grund att stå på. Så jag har köpt fem flaskor <laughs> varav det har gått åt en del ändå från, <laughs> från, <laughs> från, från allihopa eh, och de typer som jag har köpt som jag då kommer att berätta om vad det är det eh, är Amantillado, eh, Fino, eh, Oloroso, eh, Pedro Jimenez eller PX som det kallas också och eh, Cream Cherry vilket egentligen är eh, något som inte dricks i Spanien tror jag utan är exklusivt från början i alla fall för den brittiska exportmarknaden.
0: Ja det är väl, det är väl en sötad spansk cherry. Man har tagit en eller någonting och sötat upp den rejält. För att den ska passa för liksom, tanter i drottningens ålder. Liksom.
1: Just precis. Och det kan vara antingen att man har blandat det med, med PX-cherry. Som, som ju är så att naturligt. Eller att man har bara hällt socker i den. Eller att man har gjort på ett annat sätt. Men, men det är, som jag har förstått, den enda liksom, typ av cherry. Som generellt har låg status. Att alla andra typer är ändå vad de är på något sätt och, och det finns bra det finns dåligt men, men eh, jag, ska inte, jag ska inte lägga någon värdering själv i Cream Cherry men, men, men så har jag förstått att liksom The Greater Cherry Community de, de, de ser lite grann ner på, på just Cream Cherry kanske lite snicket, jag har för övrigt en drink framför mig idag med just Cream Cherry i så jag kommer väl att återkomma till den också. Mm.
0: Ja, jag hade velat göra en drink med, med Cream Cherry men jag hade ingen Cream Cherry hemma jag hade velat göra en, en fog cutter i också med den här uh, standmixen <laughs> <som> jag har, <laughs> förstås. Den är, det är en float av uh, cream cherry på den.
1: Okej, okay. uh, är den också från Smugglers Co.? Nej,
0: nah, den, är, den är ju äldre än så. Uh, receptet som jag hade tänkt att göra är från Beach Bum Berry Remixed. Uh, jag kan ju ta det, bara som en referenspunkt. Uh, två oz uh, citronjus, ett oz apelsinjuice, ett halvt oz uh, sirap, alltså mandelsirap. 2 oz ljus rom, 1 oz brandy, ett halvt oz gin och det här ska man då köra i den här standmixen med krossad is och några isbitar och hälla det eh, utan att sila ner i, ett, eh, i en tiki mug förslagsvis eller ett större glas och sen toppa med lite mer is och sen ska man hälla cherry då ett halvt oz eh, som en float ovanpå. Mm. Det tror jag kan vara en höjdare faktiskt. Mm, jag, har ju, jag har ju druckit den på, på bland annat Akko då i Oslo. Men inte, inte gjort den själv. Jag får väl skaffa mig helt enkelt en enda de här fnysta åt cherry <görde> <görde> <görde -santena, görde -santena> Nämligen Bristol Cream. Just det.
1: Men cherry i alla fall. Det är ju en typ av vanligtvis vitt vin alldeles från början. Som är förstärkt med druvspritt. Druvdestillat av slag. Och lagrat och lagat på ett ganska speciellt sätt. det är väl huvudsakligen två typer av druvor som används för cherry. För de här alla torra cherries så är det väl heter en palomino tror jag.
0: Ja, palomino är
1: eh, Palomino och vi kan väl dröja kvar vid den då bara. Eh, det börjar med att man, man jäser druvjusen och då får man liksom ett neutralt och tråkigt vin som jag har förstått. Det. Som i sig då inte direkt har några egenskaper. Och det är så tråkigt att de här kärrimakerna fortfarande kallar det för must. Vilket jag tycker är roligt. För det, för det är ju ändå vin. Men, men de har liksom inte ens, de har inte ens kommit upp i vinstatus då. Eh, riktigt. Och sen så ska det lagras. Och den här lagringsmetoden är ju ganska speciell. Och det är väl den som gör... Alltså den är på något sätt sherryns både gift and curse. För den gör ju att produkterna blir ofta väldigt komplexa och liksom bra och långlagade och liksom högkvalitativa. Men det finns liksom inget sätt att göra vintage sherry i princip. Utan alla cherries är liksom blends av typ alla vinårgångar som någonsin har gjorts på den liksom specifika cherryproducenten i princip. För det här solera-systemet som ett ord som man kanske har hört du refererar väl till det tror jag i ett tidigare avsnitt så du kanske vill berätta ungefär vad det handlar om
0: <går> Nej, Nej alltså det, det är väl att man, man slår ihop eh, hela tiden som en mm. surdeg nästan liksom. man tar delar av det äldre hela tiden men sen tror jag också att man i cherry, att man helt enkelt bländar aktivt också även om man inte har solera yeah. för jag tror inte fin att görs med solera
1: Jo då, det gör det Eh, då får man ju vara du tänker att det blir svårt att göra eftersom det ska ha det här lagret på sig eh.
0: Ja precis, alltså det är, i alla fall finon så växer det ju någon slags gästsvampar på, på ytan i fatet för man fyller inte fatet mm. hela vägen upp och då är det bildas det här som kallas för flor, eller flor. Eh, och som då skyddar delvis i alla fall mot oxidering eh, vilket är att mm. finorn är ju mindre oxiderat än en andra cherrysorter. Just det. Vilket jag har fått för mig beror på att man har en högre alkoholhalt eh, i andra cherrysorter. Vilket gör att svampbildningen ovanpå ytan blir inte lika kraftig. Och då oxiderar den mer.
1: Eh, exakt så är det. Eh, den uteblir helt i en Nollroso till exempel. Eh, någonstans runt 15% alkoholvolymprocent är idealt för det här floret. Så en fino liksom man spritet tills den ungefär 15%. Och då bildar den det här som alltså, det kallar flor. Och det kräver ju då att man inte fyller upp tunnan helt. Så fem delar av tunnan brukar man säga ska vara fylld med vin och resten då luft och flor. Men även en oloroso till exempel som inte har det här floret fyller inte tunnan helt heller utan du vill ju ha lite luft då för att det ska kunna oxidera. Det ska, ju vara en, det ska inte bli dåligt, det ska inte bli en ägare men det ska bli en, en kontrollerad liksom, oxidering. Det kan man också bara säga förresten att cherry lagras ju på fat men de här faten är väldigt gamla och väldigt använda, och de ger ingen eksmak. Så kär du liksom inte ekat vin på något sätt överhuvudtaget. Eh, det är inte, liksom inte trät i sig som, som gör lagringen utan det är tiden och floret, då, eller luften. Men eh, solärsystemet hur som helst, det är att man har ett visst antal tunnor som, som liksom sitter ihop i ett system typ där du kan liksom tömma delar från man ska säga då, vi, vi, vi behöver inte vara just i, i vad heter altitud. Men vi kan säga från den översta kan du liksom helt enkelt tömma ner till den, till den under och sen till den under och sen till den under och så vidare. Och då vi kan säga att då den understa det är den som är eh, allting är och det är den man sen tappar själva vinet ifrån. Eh, så när du när du kommer in till cherryslit då är alla de här tunnorna liksom så fulla som de ska vara. Eh, och när du ska tappa så tar du bara vin från den understa tunnan. Men du tar bara en tredjedel max. Det är så mycket du får ta el om du ska liksom göra cherry. Det är sådana här, vad heter det? AOC. Nej, DOC. <laughs> DO. Eh, eh, regel då, att att max en tredjedel av, av eh, volymen från den liksom, nedersta tunnan i det här systemet får man tömma. Hur då... stora
0: är de här fartygen? vet du? Eh,
1: alltså är det sådana här superstora
0: de... liksom, som typ man kan stå två människor på höjden? är eller, liksom, eller är det mer som en traditionell vintunna som man ser?
1: Jag tror att, jag vet faktiskt inte om, om, det, om det finns några regler kring det. Jag tror, att jag, tror, jag skulle gissa att det kan skifta faktiskt. Men det är inte liksom heller riktigt poängen för poängen är att eftersom du aldrig tömmer tunnan så liksom försvinner egentligen aldrig Även liksom den allra första batchen, det finns alltid liksom någonting kvar från den. Det finns alltid någonting kvar från alla batcher de någonsin har gjort. För liksom, du får aldrig ut allting. Och det är ju klart, det blir ju, ju längre bak i tiden det går, desto, eh, desto liksom, mindre del av det här riktigt, riktigt gamla vinet är det ju såklart. Men, men i princip så finns det ju kvar liksom, <laughs> molekyler, milliliter från liksom, den allra, allra första eh, batchen vin som du gjorde. Men hur som helst, du tar ut en tredjedel ur den understa och sen så fyller du på den igen med liksom den nästundersta. understa eh, och med liksom motsvarande mängd och så fyller du på den med den tredje understa och så vidare ända tills du kommer till den som är högst upp där det nyaste vinet är då. Och där häller du då motsvarande mängd av den helt nya eh, helt nya vinet och det brukar vara liksom från topptunna till nedersta så tror jag är tre år minst så att det yngsta vinet i en kärret om jag har förstått det att det är kanske runt tre år. Det, det, här, det här kan jag minnas fel. För jag citerar bara ur minnet nu från texter jag läste under veckan. Eh, men, men att det, det är det yngsta. Men att genomsnittsåldern är mycket högre. Och eh, framförallt så är själva eh, den, 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 den äldsta oändligt mycket äldre än den yngsta. Men, men det lagas på det sättet. Och det gör att det blir en liksom kontinuitet. Eftersom det är ungefär alltid samma blandning. Det är väldigt lite nytt egentligen jämfört med den totala mängden vätska hela systemet som tillkommer. Så även om det liksom skiftar väldigt mycket förutsättningarna och liksom själva ursprungsvinet så blir ändå skiftningen i den färdiga produkten väldigt, väldigt långsamt. Det tar väldigt lång tid liksom innan det skulle slå över. Och även om man tänker att det skiftar från år till år men att det ändå håller över en tioårsperiod någon sorts någorlunda jämn liksom smak och kvalitet så blir det också i princip liksom oskillbart liksom själva slutprodukten från år till år. Så det är väl lite grann hemligheten då men eh, vi nämnde flor, det bör man väl prata om också då eh, kanske lite i mer detalj. Det är ju någon sorts gästsvamp eller hur?
0: Ja som liksom bildar något slags flytande lock ovanpå mm. vinet då. Om det inte är för alkoholstarkt.
1: Nej men precis. Eh, och då är väl det här det som kallas för fino. Det som är den svagaste eh, av kärrin. Den bildar det här floret. Och det gör ju att oxidationen aldrig kommer igång. För den sluter ju tätt helt enkelt kring, eh, kring vinet. Eh, så att fino är inte... Men det är inte oxiderat och det har liksom ofta säga, lätt, en, en, en lätt smak och väldigt så där, flyktiga, florala, blommiga toner i av produkten. Och är också väldigt, väldigt känslig för att oxidera. Så en, en öppnad flaska fin och håller, som jag har förstått det, max ett par dagar i kylskåp. Medan en flaska Oloroso som ju är liksom genomoxiderat när produkten är klart. För att det är själva poängen med Oloroso. Det kan du i princip ha ett år eller två år utan att det liksom... Påverkas nämnbart.
0: Ja, där jag läste liksom att det, det var någon artikel om, det var någon engelsman som skrev kring just sherry och då framförallt Fino. Och liksom att det ofta finns flaskor av Fino sherry i backbaren liksom på, på flygplatser och om andra ställen liksom. mm. i rumstemperatur halvfull och liksom har varit öppnad många gånger och att. Det skulle kunna vara bidragande orsak till att den typen av cherry har lite dåligt rykte just i England. Är för att liksom, om folk har smakat det så har de gjort det på en, en, en genomoxiderad fino. Vilket inte är optimalt då. Exakt. Där stod det som liksom att i, i Jerez-regionen i Spanien, liksom där, där i några timmar har den varit öppen så är liksom, släng slängskiten. Alltså det, 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 det kan ju inte dricka. Herregud har de liksom stått framme <laughs> 45 minuter men släng fort innan den kan skada någon.
1: Att, eh, det.
0: Lite, lite olika på olika ställen, men där, som sagt i England så är det då ofta den sötade cream sharing som liksom har varit cherry-sorten som ändå har druckits mycket av.
1: Precis, jag tror att det är det de flesta kanske tänker på när de tänker på cherry också. Eh, även eh, den här Bristol cream är den överlägset mest sålda cherryn även i Sverige. Passade jag på att titta när jag kollade på eh, systemets statistik. Det här gäller 2018, men vi kan väl gissa att det är samma i år. Eh, men de andra sorterna då, det var, det var Fino som har det där floret. Eh, Amontiado, om jag har förstått det rätt, så bildar det flor först. Men sen om det är att man tillsätter druvsprit eller om det är faktiskt så att i och med att det fortsätter någon sorts jästningsprocess, att alkoholen höjs lite grann så liksom kommer det till en nivå. Där det här floret dör. Så det blir typ en fino först. Men som sen tillåts oxidera lite grann. Så det är som en liksom blandning mellan en oloroso och en fino typ. Eh, så den är lite nötigare och, och lite liksom kärvare eh, än en fino. Men, men inte lika nötig och kärv som en oloroso Som ju är liksom upp, uppad så mycket med alkohol så att det här floret aldrig bildas överhuvudtaget. Och som därför oxiderar fullständigt. Och blir också ganska mörk i färgen. En Finos ska ju vara väldigt, väldigt ljus. Jag läste en omlogg, jag vet inte om det stämmer. Men enligt honom så är den liksom det minsta gul så är den förstörd. Då ska man gå tillbaka till systembolaget och skälla ut dem. Och säga att ni måste lagra det här i kyl. Ni kan inte ha det på hylla. <laughs> okay. den, den du köpte var den, var den det minsta gul? Det, det var... Ja, den var det minsta gul. Så jag vet inte om den är, om, den var, om den var förstörd. Då. Men den var, jag tyckte den var väldigt lätt och god.
0: Jag tycker även, även min... Eh, den finning jag köpte var ju Tio, tio Pepe Det är väl en av de allra vanligaste i, i världen, tror jag, som, som säljs. Eh, tio Pepe Och eh, ja, den var väl också så lite så. Svagt, svagt, svagt gul. Så att eh, i vredesmod ska jag <laughs> stoppa tillbaka till systembolaget.
1: Eh, men sen så finns det... Vad heter det? mans Manzané också. Eh, det Kanske var jag ska nämna.
0: Ja, den har jag inte riktigt... Eh, den görs väl på samma sätt som Fino?
1: Mm, fast på någon speciell... Alltså det är någon eh, liksom pytteliten region vid kusten precis som är liksom det stället där man får göra just Manzané. Men det är i princip en Fino, men den ska av skäl som ska ha med geografin där att göra vara ännu lättare liksom, och, och tunnare än, än vanlig Fino. Då. Men, men man kan väl, jag tycker att man kan ändå mutta ihop dem som för de görs ju på samma sätt och har väldigt liknande smakprofil. Ja,
0: jag skulle säga, I cocktails så är det nog, kan man nog köra vilken som.
1: Det tror jag också. Sen så pratar vi om det här PX då, eller Pedro Jiménez. Cream har vi redan sagt att det är egentligen bara sötad, sötad cherry och då är det väl oftast tror jag, Monteado eller en Oloroso som man har sötat och kanske blandat dem med PX som gör från den här druvan, nu får du rätta mig om jag uttalar fel, men vi ser den typ Pedro Jiménez Uh...
0: Ja, ja, säkert <laughs> jag, jag, ska inte, jag ska inte våga mig på att och, 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 och rätta någonting där Men,
1: Men det, är, det är ett dessertvin Det, det blir extremt fylligt och extremt sött och extremt mörkt och det blir liksom som en russin och det smakar ju liksom fecum, russin. Alltså alla de här torkade frukterna som man kan känna i dessertvin Vä Väldigt gott tycker jag faktiskt uh... Men kanske den Sherry som liksom passar minst till mat.
0: Ja, mera till efter då.
1: Ja, Eller bara liksom
0: som sällskapsdryck när man spelar bridge.
1: Ja, men det kan vara trevligt. <laughs> något sånt. Jag tänker mig att ändå det... liksom
0: bridge och Sherry känns med att det
1: ändå på något vis hör ihop. Ja, men det gör det. Jag har ju faktiskt spelat bridge när jag var barn, Jag vet inte vad jag om vi har pratat om det. har vi nog aldrig nu <laughs> <Ja>. faktiskt. <laughs> vad, vad, vad vansinnigt. Jag gick på någon sorts bridge bridgeklubb i flera år och, och spelade bridge. Vi drack aldrig cherry dock, medan vi som sagt var barn. Men, men jag hade tidigt i veckan ett litet sånt cherrytest hemma. Eh, när vi hade köpt alla de här flaskorna så öppnade vi dem och drack dem och då kom jag fram till att, eh, ja, Montiador var gott, eh, fin och ännu bättre men, men Oloroso, nej, det var alldeles för liksom, bäst för min smak, jag förstod inte riktigt vad man ska ha det till och, och kom fram till att det, det är ingenting för mig, men sen när jag läste lite mer så det är så många som hyllar cherry och säger att det här är en otroligt underskattad, framförallt otroligt liksom, underskattad prismässigt eh, eh, typ av vin som antagligen beror på att det inte finns några vintages och det liksom har inte någon stark branding så att eh, de kan liksom inte ta det betalt för någonting annat än bara själva arbetet och, typ så resonerar många vinnördar så att jag tänkte jag ska ge den en chans till och då skriver folk speciellt att så här, ja, en, en liksom god tapasbricka med, med lite och det är liksom himmelriket och eh, jag försökte replikera det lite grann igår <laughs> så jag köpte två stycken Spanska ostar och lite tryffelsalami. Eh, och några inlagda eh, oliver. Och eh, när vi kom hem då från jobbet i Linda så öppnade vi ollerosson igen och så satt vi och drack lite amontillade och lite ollerosson och, och bara satt och snackade på det här. Och herregud, det är typ det, är det godaste jag har det, är det godaste jag har ätit. Det var fantastiskt. <laughs> och,
0: så det stämmer? Och liksom,
1: det ja, det stämmer verkligen. Jag tror att någonting med liksom sältan och fettet i ost och salami passar så oerhört bra med eh, här, liksom, bitra kärvheten i, i, i en väldigt oxiderad <laughs> olorosso. Så jag är totalt såld, så jag har redan börjat drömma om nu att eh, nästa sommar så ska vi åka ner till eh, Andalusien <laughs> på kärrresa och, <laughs> och bara dricka, dricka kärr och äta tapas. Jag, jag, har, varit, eh, jag har varit golvad, alltså. det var så, så, så gott. Eh, jag tog en liten bild på det här sorgliga så, tapasbordet tillsammans med alla mina cherryflaskor. Så att jag tänkte att det får bli avsnittsbilden. <laughs> Och den ligger antagligen redan ute när ni hör det här. Så kan ni se hur det såg ut. Det var, men det var verkligen så gott.
0: Mm. Alltså Ollroth var en av de första kärren som jag provade i en in, in cocktail inför avsnittet. Uh, mm. I en drink som heter Sargasso. Uh, som är skapad av en kar som heter Don Lee på PDT New York. Då är det 2 oz lagrad agrikolram. och då använder jag en 8-årig barban mm. eh, från Haiti, tror jag. Och så är det 3 fjärdels oz Oloroso cherry, ett halvt oz Aperol, två stänk angostura och så ska den röras med is och siddast i ett kylt kopglas och göras med citronzest. Eh, men den tyckte jag inte alls var någon höjdare. Den smakade liksom mest bränt socker och det tror jag kommer av liksom Olorosson på något vis. Alltså så här mörkt mm. så lite pepparkakshus bränt socker liksom. Det satt inte alls ihop riktigt.
1: Det var intressant.
0: Jag var, Nej, det var ingen höjdare. Så jag, men jag provade ganska rask då en, en till eh, Oloross och Cherry drink för att liksom, så, här, så här ska det inte vara. Liksom. Mm. Eh, då var det en drink som heter Marshall eh, som är ett Bacardi Legacy-tävlingsbidrag från David Bon på The Other Room i Singapore. Där från 2017. Då. Så är det ett och ett tredjedels ounce Bacardi, åtta år ska det vara. Men där använde jag, för det har jag inte. Så då använde jag Havana Club sju år. Jag tänkte att det mm. måste ändå vara typ jämförbart
1: Det kan det vara. vara.
0: Um, och sen två tredjedels ounce citronjuice Ett halvt ounce ollorosa cherry En tredjedels ounce Fläderlikör, ett sjättedelse ounce agavesirap Två nypor Nymald svartpeppar Och det här ska skakas med is och silas till ett Kylt kopglas Och då garneras med citronzest Även där den var rätt god Lite för syrlig men det kan ha berott på Att jag använde hemmagjord fläderlikör Istället för St. Germain Som det skulle vara då som jag misstänker lite sötare
1: Den är väldigt, väldigt söt så det är väldigt roligt mm.
0: Så den var lite, lite obalanserad I min version Men det hade man ju kunnat liksom jag gjorde den flera gånger så hade jag kunnat justera upp det bara i Antingen lite mer av agavesirap eller mer fläderlikar mm. Men en Svagt Fläderdoftande eh, Daiquiri kan man säga och jag tycker inte att också cherryn riktigt klev fram speciellt mycket i den.
1: Nej, jag, jag, jag kan ju annars tänka mig att eh, ska man blanda liksom blommiga eh, likörer med cherry då är det ju en fino man ska ha. Jag kan verkligen tänka mig att Saint Germain och Fino och typ någon väldigt lätt rom. Kanske bara eh, Bacardi. Vad heter den? Heter den Carta Blanca? Ja, det är så vanliga. Till exempel... Där kan man ha liksom en grund att stå i för att göra någonting ganska mysigt tror jag. Eller kanske en blomigin typ blooms eh, eller någonting sånt. Men eh, jag, de flesta drinkar som jag har liksom pratat om och som jag har fotograferat som kom ut på Instagram. De gjorde jag igår eh, när jag var hemma och hade tillgång till vardagen. Nu är jag som sagt i stugan men jag har en drink framför mig här också. Så det blir lika bra att prata om den på en gång innan isen smälter för det är en eh, old fashion-variant. Du ser den där så att den har ett sånt litet apelsin zest i sig också. Den heter Kanu No och är av japanskt ursprung som man kanske anar av namnet. Så här står det. Adapted from a drink created in 2007 by Mr. Ueno at Star Bar Ginza Tokyo. Originally served straight up. Jag har då inte gjort som i originalet utan som i different variant som då är serverad. På is. Eh, och i en kanon så ska det vara två och ett fjärdedels ounce med eh, Bacardi Ocho. Det vill säga åttaåringen. Och jag hade den så jag kunde, jag kunde göra på rätt. <laughs> rätt där. Eh, ett fjärdedels ounce med Oloroso Cherry. Ett sjättedels ounce med Cream Cherry. Och ett sjättedels ounce med Port av Ruby sort. Där använder jag en Tony Port istället. För någon Ruby Port hade jag inte. Så jag hoppas att det kan funka eh, också. Och... Eh, det, det, ja, det är gott. Det är liksom inte <laughs> det är inte fantastiskt gott. Eh, det är det inte. Eh, men det är... Det, det är en god drink. Jag eh, ska se. Vad har du hunnit pröva här Och vad tycker du? Om du ska betyg i tummar. Eh, en tumme upp får... Eh, den här drinken av min partner. Två i max. Hon påpekar så... <laughs> ja Det är
0: förvärligt.
1: <laughs> det går väl systemet då från två tummar ner till två tummar upp. Där två tummar åt sidan är på något sätt. Yeah. Och en tum upp. Det är ändå bra. det är bra. Mm. Ja Helt okej. Okay. Det är ändå. Äh, när kommer jag nog ändå att och, och dricka upp i den kvällen i slut
0: Men har du fått till någon, någon podd och så som faktiskt varit riktigt, riktigt bra då?
1: Tre, jag har inte gjort det. Eh, nej, inte. Än så länge är det faktiskt bara. Jag måste kolla här mina andra. Men det här är nog den enda som jag har gjort på Olorossos Cherry enbart. Fast jag gjorde en Cherry också. Det tycker jag att man nästan måste göra. Eftersom det är ju inte bara liksom en klassisk cherry utan det är verkligen en av de kanske tio klassiska drinkarna i världen. Mm. Eh, jag, jag tror att om man gör en kobbler så är det en cherry som man liksom tänker på i första hand. Mm. Och, hur gör du det? Mm, jag, det finns ju oändligt antal recept, men själva grunden är ju att det ska vara men, typ frukt och cherry.
0: Frukt cherry eh, kanske socker.
1: Ja och socker och, också.
0: Och sen, det, egentligen det enskilt viktigaste med den cherry kobbler eller kobbler i huvudtaget, är liksom mm. fröjden och glädjen över att industrialiseringen har kommit igång och nu finns det is i alla.
1: Just det, precis.
0: Man kan ha is i, i drinkarna, hur mycket som helst. Alltså typ en halv liter is för en drink, det, det är rimligt liksom.
1: Exakt, och eh, det var ju nästan i den här. Då. Det, var, det var en god mängd krossad is i ett eh, highballglas. Eh, sen i en, i en shaker innan då, eh, en, en, nu har jag faktiskt inte receptet riktigt här. Jag, jag har varit inspirerad av receptet i Imbibe, i eh, David Wondrichs Imbibe.
0: Mm, jag har, har det framför mig bor. här.
1: Det har, men då kan du ju läsa.
0: Ja, då har du två wine wineglasses av sherry. Vilket mm. då översätts till moderna mått som fyra ounces.
1: Precis, jag gjorde halva det då kan jag säga.
0: Ja. Och sen en matsked med socker. Två till tre skivor av apelsin. Och då ska du skaka yeah. det där med shaved ice står det här. Så det är väl liksom ännu finare än krossad is. Mm. Egentligen. Sen skulle vi hälla upp det här då med mera is, helt enkelt.
1: Ja, det gjorde det. Jag hade faktiskt även en liten, liten skivett citron och därför också lite mer socker. Sen garnerade jag med, om jag minns rätt nu, citron och melon och en myntakvist också.
0: Ja, det ska ju vara frukt och bär in season.
1: <laughs> Exakt, och in var ju för mig då Vad som råkade finnas på lilla ika höga lid Där jag handlade precis idag ja, Men så är det
0: väl Och when all else fails så är ju alltid in och körs där in-season men, men ska också serveras, det är ju viktigt Att den ska serveras med, med sugrör
1: Just det, det hade vi inte så det var lite pinsamt Så man fick den här myntakvisten i ögonen Och upp i näsan <laughs>
0: Ja, och även den krossade isen blir ju svår liksom Att sila mellan lapparna Nej, jag ska, säga, ska man dricka en, en kobler så är det ju ett, ett sugdörr jätteviktigt. Som en kar nämnde i The Grand Island Times från Nebraska 1873. Att the straw is a very useful article when one end is bathed in a sherry cherry kobler. Oh,
1: bra sagt. Mm -hmm. Men undrar om jag inte... Nej, jag hade nog Amontillado förresten. Jag tänkte säga att jag hade oloroso i den, men det var Amontillado. Nu när jag tänker efter Så nej jag har inte heller fått till någon Oloroso drink Som jag riktigt tyckte om Men som jag verkligen vill understryka Tillsammans med salta tillbehör Bara olorosso är ja, bland det godaste jag har ätit Det är nästan min liksom, bästa lilla snackmåltid i år i alla fall
0: Okej, då ska jag prova det ikväll sen
1: mm. Så, som, Intressant att höra
0: Ja verkligen Eh, vad kul att vi fick med kärrkablen också. Jag var lite nervös för att vi inte skulle ha en, <laughs> en presentation <laughs> av kärrkabler. Har du också gjort en bambo eller?
1: Eh, nej, jag gjorde inte det för att jag tänkte att du kanske kommer att göra det.
0: Mm, ja, men bambo är väl ändå, det finns ju lite olika recept. Men det mest klassiska måste väl vara 1930 års eh, Savoy eh, cocktailbok. Mm. Då har du ett 1,5 oz Fino Cherry, eh, 3,4 oz eh, torr Vermut och 3,4 ounce Söt Vermut. Och där ska det röras med is och sidas till ett kylt glas. Och där har du det fin och cherry med lite blommig varemot.
1: Precis. Och det finns ju en besläktad drink som heter Adonis. Och jag tror att man brukar beskriva det som att om om en om cherry var gin så skulle Adonis vara en liksom Manhattan. Eller rättare sagt att, att, att Adonis är... liksom. Sherrys motsvar till Manhattan, medans Bamboo är motsvarigheten till en Dry Martini. Typ så tycker jag att jag har hört folk säga. En
0: Adonis är 2 oz Finno Sherry, 1 oz Söt Värmott och sen är det Angus, eller Orange Bitter som är där
1: ja, men vad, vad är skillnaden nu egentligen här då, mellan de här två?
0: Alltså det är väl att det är både, både Söt Värmott och Torv i Bamboo, medan det bara är Söt Varmut i Adonis.
1: Ja, Okej, okay. men den blir ändå lite så Lite mer Manhattan-liken då skulle jag säga eh, sen i så fall Som ju bara, bara har sett Ja, ah, det, var, det var lite det, Ganska svagt Svag liknelse <laughs> <laughs> Men den får kvar. Den Nej, får kvar Jag, tycker jag, jag ska få inte klämma vara. bort den Absolut
0: är Det ändå jag som klipper så att du...
1: Ja, just det <laughs> För den blir kvar Det är din tur Mm, det är bra. Eh, men de bör man ju nämna också. Jag vill också nämna en drink som jag har gjort med stor framgång tidigare. Inte nu inför det här avsnittet men bara ändå. Som jag tror jag har nämnt också men jag nämner den igen och det är Flame of Love Martini.
0: Mm. Den har dykt upp eh, lite
1: grann har jag sett också. Men det var den du gjorde
0: eftersom alltså du pressade liksom apelsinskal ner i något glas och eldade på
1: dem eller hur? Ja men exakt, man ska ju typ ta alltså skalet från en hel apelsin. Åtminstone enligt det recept som jag har i min bok Vintage Cocktails eh, som är väl den här eh, Belmont Bars cocktailboken och sånt där. Ja ah, det är något klassiskt hotell i London i alla fall som jag heter utan eh, Men eh, då ska man ta liksom, ja men, cesten från den hel apelsin fast i stripes och sen liksom stå och klämma dem över en eld ner i glaset så att det liksom blir flamad ner i ett martini -glas. så att det liksom ligger som en coating med, med flamead, flamade apelsin oljor därefter och sen enligt Differt så ska det vara två shots med vodka och en shot med fin och cherry men det där tror man kan eh, tweaka lite grann som man vill men, men en stor mängd vodka och en liten mängd curry i alla fall av fin och karaktär som ska röras på is. Och sen hällas i det där och graneras med ytterligare ett litet orange peel. Jättegott faktiskt. Väldigt spritigt. Men <laughs> lite av en favorit hemma hos oss. Det är bara att den är så omständig att göra med allt det här liksom klämmandet av apelsinsest. Så att det blir inte så mycket. Men det är en liten högtidstund varje gång vi tar oss tid.
0: Så liksom om man vandrar längs på Hornsgatan så ser man liksom... Någonstans i ett litet litet fönster bakom en loftgång. Så liksom ser man så här fuff fuff alltså, blinkar till. Då vet mm. man Där är det är Flame of Love på gång. <laughs> Exakt. Exakt så. Ja, bra. Men jag kanske kan hugga på en, en av mina andra eh, som jag har. Ska vi se vilken. Det här borde vara den tror jag. Journey of Brothers heter den här. Skapad av en karl som heter Alex Godfrey på Milk Thistle i Bristol. Det var för en tävling för spritmärket Chivas. Mm. Och då ska det vara en, en och en tredjedels ounce med skotsk whisky, två tredjedels ounce Calvados, ett halvt ounce Fino Sherry och ett stänk Celery bitters som ska röras med is och silas till ett isfyllt Collins glas. Sen ska man toppa med tre ounce av Tonic Water. Och det ska garneras med. En torkad citronskiva står det i receptet och även i bilden på Differts Guide. Det hade jag inte så att jag körde färsk citronskiva så det fick bli det. Ja. Yeah. Ja, alltså det är som röker i whisky och tonic. Mm. <laughs> liksom, det, är, det är det som går igenom. Jag använde en, en väldigt rökig LaFaroy PX så det kanske var, kanske var lite väl rökigt. Men mm. ja. Det är den känns lite det känns som att den saknar någonting i form av syrlighet skulle jag säga. Den känns lite, lite, lite söt och lite tom.
1: Mm. Jag, jag har en liknande upplevelse som jag kan dra på en gång då från igår när vi gjorde cherrydrinkar där hemma och det är rapskallion. Jag hade jag har haft som ambition att liksom kunna använda alla de här olika typerna av cherry som jag har köpt då. Och den här innehåller Pedro Jiménez cherry, alltså den här PX söta dessertcherren. Den ska serveras i koppglas och garneras med oliv. Eh, trots att jag hade då oliver <gör> köpt denna dag så åt vi upp alla när vi satt och, <gör> och snackade där. Så att, det var
0: för gott helt enkelt.
1: Det var för gott så att jag hade inga kvar till den här drinken så att jag garnerade med en liten kapris istället vilket är förvisso helt fel men ändå men, men förutom det så alltså ska det vara eh, en, en och en halv shot med eh, liksom icke-rökig eh, scotch whisky. Eh, Differt säger side Jag vet inte om det spelar roll, men, men inte rökig i alla fall. Eh, en halv shot med rökig scotch whisky. Och där hade jag Lagavulin 16 och det är också exakt den de rekommenderar. Eh, en halv shot med Sherry eh, av Pedro Chimines karaktär. Och eh, sen en liten mängd Vatten om man inte har blöt is när man rör det här. Eh, sen ska man hälla det till ett glas, och det här glaset ska man i förväg ha rullat runt lite pastissi så att det finns en sån liten pastiss-karaktär. Rökigt och sött och liksom ja, otroligt mycket smak skulle jag säga att den här hade. Eh, liksom alla smaker på något sätt, väldigt, väldigt, väldigt intensiv. Vi gjorde halvdrinkar då, eftersom jag skulle jobba dagen efter, det vill säga idag, så kunde vi inte göra några stora drinkar. Och en halv räckte, den var god, men en halv räckte, för den är jäkla intensiv alltså, med både den här röka whiskyn och den här otroligt liksom tjocka sherryn. Men ändå god, jag gillar den, jag gillar den. Mm. Jag
0: ytterligare en som till utseendet är nästan identisk med den förra. Den här förra var ju Journey of Brothers då. Så har jag en som heter Gonzo och även det här är ett tävlingsinslag. Det verkar som att Different Sky har börjat lägga upp väldigt mycket sånt på hemsidan. Med liksom, ja. Framförallt Bacardi Legacy verkar vara mycket tävlingsbidrag från. Ett helt avsnitt
1: bara om olika Bacardi Legacy-bidrag. Det borde vi kunna göra, kanske nästa gång För att eh, finalen är väl nu alldeles snart också Är det typ idag?
0: Det skulle mycket väl kunna vara, det får vi kolla upp Ja, det får, får vi uh, hålla tummarna um, Det här är i alla fall då, som sagt Det är skapad av uh, en Caitlin Wilks på Corner Club i Stockholm som vi ligger i Gamla stan.
1: Det vet jag inte konstigt nog. Det är pinsamt, men vi säger det.
0: <laughs> ja, vi får väl be oss dit någon dag också. I det här fallet 3,5 cm lagrad rom. Förslagsvis då Cardi 8 om man har det. Eller, eller i mitt fall Havana Klubb 7-årig. 1,5 centiliter Maraschino Licar. 0,75 cm, cm Amontillado Sherry. Och två stänk grejpfrukt Och det här ska då röras med is. Och sidas till ett isfyllt Collins -glas. Toppas med tonic. Och gar garneras med Det är En tjusig drink. Den här var rätt bra faktiskt. Mm. Den här är nog, nog den som varit bäst. utav det jag har gjort, gjort för idag. Fruktig. Ganska enkel, Det alltså lite godismakande, märkligt nog.
1: Mm.
0: Alltså åt. Typ. Tråkade och hållet.
1: Okej, okay. ja, men det är väl lappelsinen kanske?
0: Det är ingen lappelsiner. Jag in. hade inte
1: det. Förlåt. <laughs> det, är jag det, det är en greppfrukt. Uh -huh. Ursäkta.
0: Um, nej, vänta, men det är jättegott. Uh, namnet ska till vara inspirerat av uh, Hunter S. Thompson och uh, Dennis Gonzo journalistik
1: Ja, just det. Ja, men den kommer jag faktiskt uh, funderade på ett tag mm. jag, uh, jag har en kvar som jag tänkte berätta om, jag måste snart sluta också, för nu är maten färdig här. Men det är Petankey Cocktail. Jag vet inte hur det ska uttalas riktigt. Men petan ganska lätt. Och sen QE, Så petank cocktail kanske är rätt. Och den är väldigt, väldigt cherry intensiv Mycket cherry i Och det är Fino cherry den Ska serveras i kopglas. Och då ska det vara två och en halv shot med fino cherry En shot med amaretto. Två stänk pejshaws. Och det här ska man röra och sen hälla ner i glaset. Och sen ska man ha en liten float med en halv barsked absint ovanpå det här. Det hela garneras med ett maraschino körsbär. Och det här var den sista drinken som vi drack igår. Och också den godaste av de drinkar som vi drack igår. Den här var jättegod. Liksom härlig, lätt, fruktig. Och vi hade också en väldigt trevlig stund för medan vi drack den så... Läste jag en liten text högt för Linda med kärdlig anknytning Nämligen Edgar Allan Poe's The Cask of Amontillado Ett fat amontillado på svenska Känner du till den?
0: Nej, hur går det för det stackars fatet?
1: Eh, fatet finns inte, fatet är bara en decoy för, för att utkräva en gruvlig och fruktansvärd hämnd jag ska inte spoila mer än så, men den här boken den finns gratis att eh, hitta på massa hemsidor. Och Vill man läsa den på svenska så kan man låna den som e-bok från sitt lokala bibliotek. Så där har ni också ett litet skönlitterärt tips. Det tar inte lång tid, det är ett par sidor bara.
0: Okej, okay, så det är en liten, sån, eh, short, en liten short story. Liksom. Ja, precis. Precis. Eh, men då kan jag ta min sista för, för dagen då. Mm. Det här är från The Savoy Cocktailbok Och heter Rock A Co Ingen förklaring till vad namnet ska betyda Men det är R-O-C-A-C-O-E Rock A Co Där är 1,5 ett ett ounce gin 2 ounce amontillado sherry 1 sjättedels ounce socker, sirup det, det ska röras med is och i ett kylt cocktailglas Garneras med maraschino körsbär. Ingen till det där riktigt tycker jag. Det är väldigt, mm. eh, väldigt cherry forward om man så vill. Ja. Jag hade nog velat eh, öka på lite igen faktiskt. Eh, för att få lite balans i det där. Eh, men är man förtjust i, eh, i just den sherryn den så absolut, kör på. Men jag är nog inte det. Inte i alla fall i det här sammanhanget. Jag tycker det har varit lite svårt faktiskt att hitta riktigt bra drinkar, åtminstone för, för allt som inte är fino. Jag får jobba vidare helt enkelt på det För nu har jag en massa Nu har jag en massa cherry Gott och väl så att många av dem kommer att hålla ett dem, Men finom måste man ändå göra någonting av Snart då Den kanske du
1: bara ska dricka med lite tapas I kväll då
0: Nej men det skulle jag väl göra med Ålderåsson, ja det är sant Sen är det nog kvällen all tror jag efter det Det tror inte kommer att och ge mig på mer än delar av en flaska cherry faktiskt. Låt mm. gå att det är lördag men ändå liksom. Någon mått för
1: det, Ja, någon mått att prova. Helt rätt. Vi har hållit på ganska länge så det kanske är dags att skåla ut och tacka för uppmärksamheten. Ja,
0: kommentarer kring våran förståelse på cherry får gärna skickas till cocktailpodden at gmail.com eller till vårt Instagram-konto under samma namn cocktailpodden. Just det.
1: Tack för att ni har lyssnat, och skål, och god natt!